0: Conférence, communication scientifique et table ronde. Conférence, Radio Grenouille vous transmet les mots et les pensées d'aujourd'hui.
1: Rencontre entre le collectif Friche Verte et Jean-Luc Brisson. Jean-Luc Brisson est artiste et paysagiste. Il dirige le département des arts plastiques à l'école nationale supérieure du paysage de Versailles. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, a réalisé de nombreuses expositions et encadre ses étudiants, notamment sur des jardins d'application situés pendant plusieurs années à la friche belle de mai à Marseille. Les jardins des rails, également situés à la Friche, et conçus avec David Donatsky, sont proposés aux habitants du quartier. Une invitation à se laisser guider par l'esprit jardinier et changer de regard sur l'environnement urbain. On entend ici Jean-Luc Brisson convié à un échange avec le groupe de travail Friche Verte. Ce collectif, formé à la Friche Belle de Mai par des résidents et usagers, met en travail une réflexion environnementale liée aux activités culturelles et sociales de ce lieu. Volontairement orienté vers des actions pratiques autour du recyclage et des actions d'incitation, ce collectif questionne également les usages communs les vies multiples qui se rencontrent à la Friche Belle de Mai. Jean-Luc Brisson nous a donc rejoints lors de cet échange au micro pour donner du grain à moudre à cette initiative. Végétalisation, rôle d'un jardin et histoire de plantes, contraintes et liberté du jardinier, solutions pour mise en commun, on commence par un tour de parole où chacun se présente. Oui, un tour de présentation. Bah, tiens, redis ton prénom juste au micro.
0: Je suis sociétaire au Collège Proximité et en tout cas dans la constitution de ce collectif, je me permets de faire l'introduction. Ce groupe de travail qu'on a appelé Friche Verte, mais peut-être qu'à l'issue de, cette, de, cette, de ce temps-là, on aura trouvé un autre terme parce que c'est, ça fait vraiment l'objet, on a mis ce mot. Mais parce que ça regroupe différentes choses. En tout cas, ça regroupe une, une envie et un désir et un, une urgence qu'il y avait de s'engager sur des questions qui nous traversent, que ce soit personnellement, que ce soit, que ce soit au nom de notre structure, que ce soit au titre de ce lieu collaboratif, autour de c'est quoi le, 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 le végétal, le, le naturel, le respect, le, que ce soit sur des questions environnementales, des questions humaines, des questions de poésie ou autres Et Comment, en tout cas, à travers euh, euh, ce ce groupe de de travail, euh, on peut faire un lien avec l'équipe opérationnelle de la SIC qui a en charge un certain nombre de sujets, des projets qui sont portés par des résidents, des projets et des initiatives qui ont été portés depuis 25 ans, donc ça ne commence pas aujourd'hui et c'est, c'est pas... Voilà, donc c'est faire un lien aussi avec ce qui s'est passé et essayer de, de compiler les choses, de donner un, un espèce de, de, de mouvement contributif et donc ce temps-là, c'était vraiment de se dire ok, on avance, on a défini des objectifs sur du moyen long terme, des une envie de, de, de travailler ensemble. On essaye d'être pragmatique et d'avancer sur des choses, même si elles sont petites, qu'on essaye de faire. Et là, on était plutôt sur le temps de la pensée et donc et de s'entourer de, de gens, d'artistes, de philosophes, de, ou de jardiniers, de, de, d'enseignants. De, voilà. Donc Jean-Luc Brisson, résident. Moi, j'ai la être... verte.
2: Donc Jean-Luc Brisson. Je suis résident ici depuis maintenant un peu plus de dix ans, ça doit faire 12 ans, quelque chose comme ça, ça passe vite. Et quand je ne fais pas l'artiste ici, je suis enseignant à l'école du paysage. J'ai été enseignant à Versailles pendant 20 ans. Et puis quand l'école a ouvert une, une antenne ici à Marseille, je suis venu à Marseille puisque c'est ma région quand même. Voilà. Et donc, à l'école du paysage, j'enseigne, je m'occupe des, des enseignements artistiques et j'enseigne le jardinage également. Et euh, donc, on vient pour la dernière année, cette année, je vous expliquerai éventuellement pourquoi, euh, on vient jardiner à la friche depuis bientôt dix ans, effectivement.
3: Euh, la voisine s'appelle Maud, je suis chez Intermate, je viens butiner, changer avec vous, vous rencontrer euh, c'est les questions d'habitabilité et territoire qui m'interrogent. Je viens ici parce qu'on bah, travaille à friche donc c'est un lieu qu'on côtoie au quotidien, mais aussi par intérêt personnel sur les questions environnementales, les questions d'urbanisme et, et même bien au-delà de comment on habite un lieu et de manière très méta et comment on le décline de manière opérationnelle, ces questions-là.
4: Euh, du coup, moi, c'est Lucas Cartener et je travaille à Intermade aussi depuis... Euh quelques semaines maintenant, juste trois, donc euh, je suis aussi parisien à la base, donc euh, j'emménage dans la, dans la région. Ça me paraissait important de faire partie de, de la mouvance euh, et de découvrir un peu ce qu'est la friche, un peu plus que par le prisme d'Intermaid,
5: et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour, avoir, pour euh, comprendre un peu ce qui se joue euh, dans tous ces débats. Et, euh, et euh, venir butiner un peu comme tu l'as dit je trouve que c'est
4: une bonne une bonne formule et donc, euh, donc voilà euh, donc moi c'est Pierre de Studio Lemon qui est la porte juste en face là euh, juste devant chez vous d'ailleurs intermède euh, moi je suis à la Friche depuis euh, 25 ans je crois depuis 95 ou 96, Lémon est, est euh, membre fondateur de, dans le collège euh, gestion et développement euh, de la SIC. Voilà, donc on fait de la post-production de films, euh, d'auteurs, euh, documentaires, fictions euh, principalement. Moi j'aime beaucoup les relations humaines et euh, créer du lien, etc. Donc euh, c'est aussi dans ce sens-là que ça m'intéresse de, de, de participer à à ce groupe-là, euh, et je pense que l'écologie, c'est quelque chose de voilà, euh, on ne parle pas juste de plantes ou de, c'est quelque chose d'assez euh, global. Donc euh, moi, j'aime bien que l'écologie, ça englobe euh, vraiment, voilà, des questions euh, de société humaine, des questions euh, d'habitat, de, enfin tout ça, quoi. Voilà. Et euh, et donc voilà, j'avais en venant ici, j'avais euh, une, une une requête un peu de savoir si vous aviez euh, euh, commence à réfléchir à une possibilité de végétalisation de, des magasins euh, parce que c'est quelque chose qui me que j'ai en tête depuis longtemps et je trouve ça tellement moche en fait euh, ce béton et ce crépi euh, que je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire de pas très compliqué et qui pourrait nettement euh, agrémenter le, notre euh, environnement quotidien
5: voilà ok moi c'est Laurent je travaille également à Intermed et donc du coup euh, je participe au groupe de travail de la friche verte euh, depuis le début, et euh, au tout début, on avait, euh, mais ça, ça mute, hein, c'est, c'est organique et vivant, euh, la friche verte. Et du coup, on, euh, au tout début, on avait trois groupes, plus ou moins. Il y avait un groupe sur la question des déchets, un groupe plutôt sur la biodiversité qui intègre pleinement le, le fait de la végétalisation aussi des, des magasins, je pense. Et un groupe qui était plus euh, je ne sais plus d'ailleurs, c'était Énergie, je, je crois. Et du coup, moi, je, m'étais, je me suis plus à, je, affairé à travailler sur la question des déchets et notamment faire un diagnostic des déchets, combien il y a de déchets qui sont produits, quelle est la typologie de ces, ces déchets pour envisager une nouvelle façon de gérer les déchets à terme, puisque, a priori, c'est même pas a priori, c'est sûr, la métropole d'Aix-Marseille va cesser la collecte des zones d'activité et donc du coup, c'est un jeu pour la SIC et nous résidents qui, qui sommes sur place. Donc moi j'avais voilà, plutôt un focus déchets, mais j'aime bien avoir cette lecture à 360 parce que euh, des besoins il n'en manque pas et euh, des bonnes volontés non plus, mais encore faut-il arriver à les mettre en œuvre et puis aussi à aller chasser les, les fonds qui nous permettront de, de réaliser des, belles, des beaux projets. Voilà, un grand trait
3: euh, moi, c'est Julia, je suis donc la co-directrice de Bipol. Ça fait euh, un peu plus d'une dizaine d'années qu'on est à la friche. Euh, donc, la friche verte qui a été lancée en juillet, euh, que je suis effectivement depuis le début, ça permet effectivement beaucoup de rencontres pour mettre différents, euh, différents projets euh, en marche. Des choses un peu plus concrètes, on va dire, à court terme. Donc c'est vrai qu'il ben, y a des petites choses qui se font très vite. On est en train de réfléchir donc, sur justement ce qu'il va y avoir au niveau de la gestion des déchets, des idées qu'il peut y avoir au niveau des poubelles à l'entrée qui vont se faire, de la friche, tout ce qu'on peut essayer de trouver. Essayer de trouver un bon nom aussi, évidemment, de ce, de ce groupe pour essayer de regrouper un maximum de personnes. Et voilà, donc la friche verte en essayant de, de développer au maximum les petits et gros projets qui vont suivre.
1: Et c'est vrai que j'ai dit collectif au départ, parce que c'est vrai que j'étais, je suis dans un autre, un autre projet personnellement, un, un collectif d'habitants pour une place commune dans mon quartier et tout, donc j'étais parti sur le collectif. Mais c'est vrai qu'on avait dit groupe de travail. Alors après, bon, c'est plein de définitions qu'on n'a enfin, pas essayé de cerner. Justement, on était l'entrée du, du groupe de travail. Donc moi, c'est Jean-Baptiste, de Radio Grenouille et de Fonia et, euh, et l'entrée du groupe de travail, c'était aussi le, le, d'être opérationnel, d'être assez, euh, assez visible sur quelque chose de pragmatique pour... hop Engager, engager des gens et on s'était dit certains moments un peu plus d'analyse de réflexion aussi avec des gens qui nous entourent à la friche d'où l'invitation de Jean-Luc aujourd'hui c'était aussi intéressant pour pour vraiment euh, amener voilà de la de la nourriture du de, pour pouvoir euh, conforter l'endroit où on va puisqu'on sait pas exactement où on va mais on a tous des bonnes volontés et, et un peu des, des quand même une une volonté d'aller dans une même direction ou plusieurs directions qui, qui convergent à un moment donné mais pour ça, il faut quand même s'alimenter régulièrement. Donc ça, aujourd'hui, c'était, c'était ce moment-là. Donc moi, ça m'intéresse évidemment personnellement. En tant que réalisateur radio à Radio Grenouille, bah, on, on essaye de, euh, à l'antenne, euh, faire entendre aussi ces problématiques environnementales. Donc c'était d'où l'intérêt aussi d'enregistrer, de mettre à, au service un peu là, du groupe de travail les, les outils euh, sonores, en tout cas d'enregistrement de diffusion. Et puis euh, et puis voilà, c'est un peu notre part, euh, notre part euh, dans, dans ce groupe. Et, euh, et en deux mots, je présente aussi le lieu où on est. On l'appelle l'atelier studio de Phonia parce que c'est un atelier aussi où il y a des artistes sonores qui viennent en résidence, qui viennent y travailler. Euh, mais c'est aussi un, un lieu de pratique où on accueille beaucoup de groupes, des scolaires, mais pas que, des usagers de la psychiatrie, notamment avec un atelier tous les mercredis après-midi qui s'appelle Radiola. Et euh, c'est ici que ça se passe. Et donc, c'est vraiment un espace de, justement de conversation, d'écoute partagée et, de, et, euh, et vraiment de mise en commun, euh, souvent de son et de parole. Donc, je trouve qu'on est à la, à, à la place juste. Donc, c'est un plaisir d'accueillir le groupe de travail ici aujourd'hui. Euh, donc voilà pour la présentation globale on a euh, Jean-Luc avec nous donc il y avait ces questions un peu euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire mais ça on va en parler euh, beaucoup de fois mais peut-être présenter enfin euh, là on l'a bien présenté déjà nos intentions peut-être aussi nos besoins de discussion ce que tu peux euh, poser aussi comme regard sur cette démarche là discuter peut-être sur, euh, sur toutes ces intentions qu'on a et qu'est-ce que tu en dis
0: la question, elle est peut-être un petit peu large, mais ouais. euh, elle est peut-être un petit C'est peu large. Je, je sors juste d'une réunion euh, euh, sur la question de la maîtrise d'usage euh, avec euh, plein de euh, des, des, des opérateurs très différents, des, euh, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des urbanistes, des, des associations. Et la question de l'usage, euh, la force qu'il y a à la friche et qui... qui il y a dans d'autres lieux mais c'est, c'est que parfois les, les, la pensée et les idées elles peuvent venir aussi de des usagers et elles peuvent et, et elle n'a pas force elle va pas forcément descendre d'une direction elle peut partir aussi de elle peut comme ça partir du, du, du terrain de volonté d'envie et, et donner l'envie et ensuite on peut se rejoindre avec avec des, des équipes plus opérationnelles et, et donc là pour être un petit peu un peu plus précis dans 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 dans, dans l'invitation et, et l'échange autant sur des chantiers très opérationnels on, on, on voit à peu près comment fonctionner, c'est-à-dire que euh, sur traiter euh, les, les déchets, c'est euh, euh, évaluer, quantifier, voir comment on pourrait faire, être dans une démarche de, de, de circularité euh, des... mais autant sur des choses qui sont plus abstraites, sur des terminologies où on se place, on a divers, est-ce qu'on est écologie, est-ce qu'on est développement durable Ce que l'on sent c'est que si on ne donne pas une envergure et si on on n'ouvre pas et qu'on ne le lit pas avec qui on est. À friche on n'est pas dans n'importe quel lieu. On est dans un lieu, une fabrique d'art. On est dans un lieu où il y a des publics. On est dans un lieu vivant. Et, et donc, il, il, il nous semblait qu'il fallait vraiment qu'on... On n'avait été que sur des choses plutôt terre à terre, mais dans une, une intention dynamique. Donc, c'était comment élever nos, nos niveaux de connaissances et pouvoir être dans quelque chose d'un peu plus, euh, plus éclairant que ce que nous, on, on, on comprenait
2: il oui, euh, faut faire confiance beaucoup à son bon sens aussi. Et euh, moi, je, je vais repartir d'une envie, l'envie de végétalisation, parce que je pense que c'est, c'est un peu le nœud. Et ça me rappelle un grand moment de solitude où je devais faire euh, un jardin pour une maison folie pour l'île 2004 euh, et où l'inauguration était en février. Et donc, on m'avait dit, il nous faut un jardin fleuri en février. Les architectes voulaient un jardin fleuri en février. Donc, un jardin, c'est un objet, hein, c'est, c'est là, il faut que ça fleurisse. Euh, bon, et c'est pas possible. Voilà. Donc, euh, si on veut des plantes, si on veut des plantes, euh, il faut de la lumière et de l'eau. Et un substrat. Et du coup, moi, je peux... Je, je pense tout de suite qu'on peut relier ça euh, aux déchets. Parce que les déchets peuvent euh, euh, vraiment constituer un bon substrat. Il faut trier, il faut, faut réfléchir à ce qu'on veut, etc. Mais on n'enlèvera jamais qu'à euh, que l'ombre, les plantes ne sont pas bien et au sec, elles ne sont pas bien. Il enfin, y en a euh, qui aiment, enfin, qui supportent. Aucune n'aime. Hein, si, c'est comme... Euh voilà, les gens qui, qui disent J'ai pas faim parce qu'ils n'ont pas à manger. Quoi. Donc, c'est peut-être un axe euh, qui peut relier les deux, les deux soucis euh, le déchet, les déchets, la gestion des déchets, créant un substrat pour euh, faire venir des plantes. Mais ces plantes, il va falloir quand même euh, aller chercher des, des capteurs d'eau. Euh, sur les terrasses, c'est vrai qu'il y a plein de fuites aussi. On peut s'arranger avec ça, c'est très bien. Non, non, mais c'est vrai, c'est... c'est, c'est, c'est bien sûr. Et puis, euh, et puis la lumière, quoi. Ça, c'est important aussi. Ce serait dommage de mettre des, des lampes artificielles pour les faire pousser, même si ça existe. Euh, nous, on a constaté sur le jardin des rails qu'on avait fait avec David que les plantes qui étaient près de la voie ferrée sous le, le, le lampadaire de, de la SNCF, poussait beaucoup plus vite et fructifiaient beaucoup plus que celles qui étaient éloignées. Et c'est, c'est un phénomène qui est étudié d'ailleurs. Il y a beaucoup de, d'agriculteurs qui, qui constatent que leur champ qui est près de, d'une autoroute ou d'un aéroport, comme ça, où il y a des, des, des stades, où il y a des, des luminaires, euh, les plantes croissent plus vite. Euh, de, à côté de la, de, de, des luminaires je
0: profite de ce, de, de, du fait que tu évoques euh, le, le prénom de David euh, et pour, euh, parce que je pense qu'on peut, c'est important de remettre aussi euh, dans, dans le contexte de, de notre échange les, les, les travaux et toute cette permanence qu'il y a eu euh, avec, euh, avec toi et David. Euh, oui. et, et peut-être tu peux nous dire... Alors, ce serait peut-être compliqué de résumer comme ça, mais de, de nous donner quelques lignes de, de, de ce qui a été fait, pensé, oui. avec qui...
2: Euh, David Donatsky, David d'origine ukrainienne donc, est un, un ancien élève à moi. Et il a fait partie de la première promo ayant fait toute l'école du paysage à Marseille. Et c'est quelqu'un qui est passionné par la grimpe, la montagne, l'escalade. Et il a fait un diplôme que j'avais encadré qui s'appelait « Le paysage vertical ». Et il a essayé toutes les manières de, de se représenter une ville euh, et de considérer que c'était un, un, un paysage vertical. Et c'était passionnant. On, est, on a vraiment travaillé de manière très, très passionnée ensemble. Et on est resté très amis. Et puis, euh, euh, le premier, la, la première collaboration euh, à la friche, c'est Marie-Jo qui nous a demandé de, de réfléchir à une carriole. Donc, on a fait Air euh, Airplanche. C'est celle qui a des, des ailes et avec euh, la plancha. Parce qu'en rigolant, euh, avec David on disait quand on était gamin ce qu'on voulait c'était faire voler des planches et comme on nous a euh, proposé comme mode de cuisson la planche on a dit ben, on va faire voler une planche voilà. et on a dessiné cette, cette carriole et puis de fil en aiguille on a, voilà, on a on a commencé à parler avec beaucoup de personnes à, à la friche c'est on a beaucoup euh, écouté à ce moment-là, en rencontrant, on a, on, on était, c'était le moment du grand traumatisme du figuier.
4: Oui.
2: Par exemple. Oui. Voilà, ça, ça a révélé beaucoup de choses. Et puis après, euh, donc, euh, il y a eu NP13, euh, Marseille-Provence 2013. Avec David, en, enfin, entre autres, avec David, il y avait d'autres personnes, mais. On a fait une banque, la Banque Paradise au plan d'Au, et MP13 nous a demandé de, de, de réfléchir à un jardin ici à La Friche, et on a beaucoup travaillé avec euh, avec Béatrice, et c'est Béatrice qui a senti, enfin, qui a orienté ce jardin dans un jardin collectif et un jardin. Ce n'est pas un jardin familial parce que c'est, c'est vraiment un jardin du quartier où il y a des personnes très, très différentes. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire des parcelles très petites pour que les gens soient obligés de collaborer, de ne pas forcément mettre des, des limites ou alors si c'était des limites, c'était des poireaux, c'était des choses à, à, à exploiter. Quoi. Et ça, ça s'est bien marché et ça marche toujours. C'est quand même... Assez agréable de constater que ça roule un peu tout seul. Enfin, il y a des personnes qui s'en chargent. Il y a Marie qui est là, Lucie aussi pourrait en parler. Il y, a, il y a un relais quand même. Il faut toujours un peu réactiver les choses et régler des conflits et puis organiser des événements pour relancer tout ça. Mais on a eu la chance aussi d'avoir parmi ces jardiniers la personne qui dirige l'Emmaüs de Pointe-Rouge, là, et qui est extrêmement dynamique et apporte toujours plein de choses. Et ça, c'est, c'est assez... Il y a eu aussi un, un très beau moment où Makoto qui avait une parcelle... Ah, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que la SNCF, pour répondre à ce jardin, a mis un triple, vous pouvez encore le voir, un triple barbelé ah oui. et... C'est, enfin, ils ont eu Alors, très ils ont peur tripé, il y avait une... non mais ils ont eu très peur ouais. que, que les gens passent sur les voies enfin, je sais pas ils ont... c'est, c'est dans la culture de leur entreprise hein. on peut, on peut pas changer. Et c'est vrai que la culture ici c'est un peu sauté par les barri- par-dessus des barrières <rire> donc euh, voilà Mais Makoto a fait une très belle petite intervention. Il a fait pousser des courges qui ont grimpé sur les barbelés et qui sont arrivés euh, sur les quais. Euh, donc, euh, les gens de la SNCF ont, ont pu récolter des courges. Et ça, c'était, c'était une belle, euh, un bel événement, une belle position. Voilà. Donc, euh, ce jardin des rails, euh, c'est un, un, un moment très agréable. Et il y a eu des, vraiment un, un lancement euh, assez réussi et qui, qui perdure. Je, je, j'ai... Je me suis occupé de beaucoup de, de projets de jardins familiaux et, ou de jardins collectifs, comme ça. Et c'est vrai que ça ne marche pas toujours de la même manière. Ça ne marche pas toujours comme ça. Et je pense qu'ici, il y avait un tel besoin, un, une telle envie, surtout à ce moment du, du traumatisme du figuier, de euh, trouver des lieux de convivialité auprès des plantes, avec de l'eau, de la... De, de la lumière de l'ombre etc que euh, tout le monde a joué le jeu quoi enfin, ça c'est n'avait pas envie de le détruire il a les, les, les vous avez vu la nature des clôtures elles sont très jolies mais on peut les, les fracasser très facilement il euh, y a un code euh, du cadenas qui est connu par tout le monde donc euh, voilà mais il n'y a pas enfin, les gens ne se plaignent pas de vol de tout ça ça ça, ça, c'est assez respecté. Pourtant, parfois, il y a quand même des, des volets de petits moineaux euh, du quartier qui, qui s'abattent là-dessus. Et finalement, ils font beaucoup moins de dégâts que les étourneaux.
4: – Alors, moi, je, mm. je trouve ça très bien, tout ce que tu nous racontes. Euh... – Oui, ça a l'air idyllique. Après, on peut aussi oui. euh... de... Non, non, c'est... enfin, oui. <rire> euh, disons que euh, moi je mets ça en enfin je me dis que voilà c'est le genre de, de choses qui créent du commun du mmh. lien euh, euh, qui permet d'habiter l'endroit différemment et tout ça et euh, et que en ce moment j'ai l'impression qu'il y a un gros enjeu à la friche autour du commun et du lien justement mmh. euh, j'ai appris là que Atem Akrout qui est un des artistes qui est là depuis euh, au moins aussi longtemps que moi plus longtemps que moi je crois euh, a priori est viré de la friche euh, parce qu'il a eu des retards de, de loyer des choses comme ça donc il euh, y, y a aussi un, voilà, y a un collectif qui se monte depuis, mmh. euh, qui existe de plus en plus depuis un an à peu près le collectif des frichistes euh, qui est prêt à, à oui, discuter de toutes de sortes de questions voilà. et moi je pense que tout ça c'est très lié en fait. Mmh. Voilà. et ce que tu racontes me, voilà, me conforte là dedans quoi mmh. voilà.
0: Je me permets de rebondir là-dessus. C'est vrai qu'on s'était dit, par rapport à ce, à ce, alors ce, qu'on dit, ce, ce groupe de travail, ce collectif, qu'il y avait des choses qui étaient de l'ordre qui avait un lien à la thématique directe et au sujet direct. Et puis ensuite, il y avait des, des, des choses qui étaient indirectes. Celui de faire commun, celui de travailler ensemble, celui de redonner un sens qui ne serait pas celui de, de la direction artistique qui peut être, à un moment donné, un sujet où on va ouais. avoir des désaccords, mais qui pouvait être quelque chose de liant, euh, faisait partie de, de, de ce pourquoi on était, on était là, alors sans, sans être sur ces ouais. sujets. Mais c'était plus globalement que, que ces ces sujets, l'acte de jardiner, faire pousser, enfin mmh. ces choses-là, la transmission, la, euh, en fait, comment, comment être contre euh, c'est, ça, c'est quelque chose qui, qui, y a, y a, qui, qui, qui nous semblait assez euh, fédérateur aussi. Euh.
2: Oui, les jardins ah, bénéficient d'un, d'un, d'un a priori extrêmement favorable. Mais après, ça pose des problèmes. Moi, j'ai pris une grande claque, là, il euh, n'y a pas longtemps, parce que <coughs> En fait, je suis arrivé en disant ben, la friche, euh, euh, c'est une culture. Nous, on vient avec de l'horticulture. C'est une autre forme de culture. Et qu'est-ce qu'on veut On veut de la fertilité, aussi bien dans le monde culturel euh, qu'avec les plantes. Et donc, il faut euh, travailler le sol, le substrat, le terreau. C'est ça qui donne la fertilité. Et donc, il faut enrichir le substrat pour les plantes. C'est un peu... Euh, la perspective d'utiliser les déchets, etc. Et, et en fait, on a reçu euh, euh, avec les étudiants le pape euh, du jardin sec, monsieur Filippi qui est un, le, un, un, un grand... En plus d'être un, un pépiniériste, c'est un grand théoricien du jardin sec et vraiment euh, quelqu'un qui, qui fait ça mer- merveilleusement. Euh, c'est-à-dire, il a sélectionné des plantes euh, euh, de la garrigue, il les a développés, etc., adapté à un, un milieu sec, sans arrosage. Donc c'est, pour l'espace public, c'est, c'est génial parce que il y a beaucoup de, de villes qui reculent devant euh, les espaces verts parce que ils se disent, euh, ils ont qu'un réflexe, c'est le petit camion citerne avec euh, deux employés municipaux qui sont bloqués toute la journée à, à arroser, etc. Et lui, il nous a dit, mais c'est une aberration de vouloir enrichir le sol. Il faut au contraire être local, hyper local, et du coup euh, euh, vous intéresser aux plantes xérophytes, aux plantes de sécheresse, etc., de garrigues, les plantes qui, qui poussent euh, sur les pierres. Quoi. Et euh, donc cette belle idée de la fertilité, elle n'était euh, elle plus là tout d'un coup, elle était remise en question. Et, et j'avoue que je n'ai pas encore... Euh, trouver enfin j'y réfléchis toujours c'est une claque et ça rougit ça a rougi et, et j'y réfléchis ça résonne encore
1: moi j'ai appris il y a pas longtemps que la pariétaire, là c'est la plante les plantes qu'on voit beaucoup en ville oui. qui servait à un moment donné à faire la d'ailleurs à nettoyer les bouteilles de lait euh, à une époque ça peut servir d'éponge parce que c'est très euh, mmh. c'est très il y a du, du ça, de la silice à l'intérieur je crois donc mmh. c'est assez euh, assez rugueux mais la pariétaire, en fait elle fait ses racines beaucoup dans le dans le sol très dur et notamment euh, au rocheux et dans le bitume et dissout en fait le le, le, le minéral pour en faire euh, du coup euh, de la terre, enfin vraiment pour le... Donc oui, oui. est-ce que en même temps, là, il n'y a pas un, un entre-deux, justement, entre eux, euh, peut-être quelque chose qui, euh, qui, qui crée, une plante qui crée elle-même son propre sol, qui s'auto... Enfin, peut-être le sol n'est pas très fertile, mais en tout cas qui crée elle-même son, son terreau et son substrat. Est-ce mais il n'y en a pas tant on, que ça. On peut pas le reboucler, euh, on peut pas oui, trouver oui. le chinois manquant et le réinvestir comme ça dans une démarche euh, à l'échelle de l'Afrique, oui, je sais oui. pas.
2: Non, mais je dois dire que dans la tête de Philippi, c'était aussi... Euh, euh, un paysage local avec des plantes locales bien de chez nous etc enfin, cette espèce d'identité méditerranéenne et voilà et moi je trouve aussi que l'acclimatation et le fait de pouvoir euh, faire pousser d'énormes concombres ou des courges euh, dans le béton euh, c'est quand même très très agréable très très stimulant
0: et, et alors du coup euh, est-ce que la friche puisque c'est un lieu d'expérimentation et un lieu où on va dire qu'on peut se permettre de, de tester des choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter ces deux formes
2: Mais c'est déjà le cas. Hein.
0: C'est déjà le cas. Mais nous, par exemple, on ne sait oui, pas que c'est déjà, déjà pas, le cas oui. et ça ne se voit pas. Et on ne sait pas le lire mmh. ou on ne sait pas voir ce que ça veut dire. Et du coup, mmh. si on peut relier ces sujets avec, euh, avec l'espace public et avec mmh. euh, le commun, peut-être que ça pourrait être l'objet de moments, euh, de moments communs pour comprendre ce qui se passe et mmh. aller un petit peu... Euh, pas comme un sujet de recherche, d'observation, mais, ouais. euh, mais sans dire qu'il y en a un qui prévaut sur l'autre. Mais qui, euh...
2: Non, mais je pense que quiconque voudrait se mettre à, à prendre soin de plantes ici à la friche devrait choisir un peu sa, sa position et faire des expériences. Je pense que c'est surtout ça, c'est, les deux sont possibles. En essayant d'apporter le moins possible et d'enlever le moins possible. Ça, quand même, c'est, c'est un principe, euh, d'abord, qui évite les transports, etc., qui évite la fatigue, et puis qui permet quand même de, une intelligence du réemploi, de, de toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est vrai que les choses ne sont pas si évidentes. Quoi. Dès qu'on commence à mettre... Bah, c'est, je sais pas, c'est, mais c'est, c'est comme avoir un enfant, quoi, ça paraît de loin, ça paraît, euh, ça paraît simple, et puis quand on est non mais c'est vrai, quand, tant qu'on n'en a pas eu, euh, on se dit euh, bah voilà, c'est, c'est bien d'avoir des enfants, euh, tout le monde le fait, euh, pourquoi pas moi, je suis pas plus con qu'un autre. Et puis euh, quand on commence, euh, à chaque pas il euh, y a une difficulté qu'il faut résoudre. Des questions, est-ce que c'est bien l'école Est-ce que c'est, c'est bien telle couleur de caleçon Est-ce que les couches comme ça ça fait pas mal Est-ce que tout ça pas tout est tout est questionnement sur Mais la... Si on prend soin des plantes, c'est pareil, tout sur est la... questionnement
1: sur la couleur. Justement, non, se pose parce que le groupe de travail donc on s'est intitulé Friche verte et à un moment donné, on s'est posé la question. Ça venait un peu de là aussi ces réflexions sur euh, mmh. en parler avec d'autres de savoir si euh, les enfin les, les termes qu'on employait étaient justes. Donc friche verte, c'était, bah, voilà, euh, il y a un consensus qui s'est dégagé autour de ce terme-là, euh, parce que bah, voilà, couleur verte, alors, c'est couleur, la couleur de, de plantes, du coup, de, de, de certaines plantes, mais c'est un terme qui aujourd'hui euh, renvoie à cette image quand même de, euh, on va dire, de, d'environ, de réflexion environnementale positive. Oui. Euh, mais on, au cours des conversations, on a après évoqué plein d'autres choses, euh, transition, enfin euh, biodiversité, oui. euh, alors. Décroissance, euh, euh, développement durable, écologie. Et, voilà. et, et donc tous ces termes, à un moment donné, on s'est dit mais comment euh, chacun avait un peu son expérience et son idée euh, du terme. Il y avait bon, voilà, ce qu'on pouvait ranger dans les termes à la mode et de communication. Et il y avait les termes que euh, nous-mêmes, on pouvait euh, euh, employer plus plus politiquement dans d'autres mmh. conversations. Euh, et alors, je ne sais pas, sur cette réflexion, sur les termes, alors, peut-être en partant d'ailleurs de la couleur, la couleur de ta bonnette de micro, et puis mmh. la friche verte et, la <rire> et le caleçon vert. Je ne sais pas si tu as une, je sais pas, une piste ou une réflexion, une expérience autour de ça. Mmh.
2: Non, mais moi, j'arrive. Alors, je n'ai pas commencé partout. <rire> Faut pa- la panique. Non, mais euh, pour moi, le vert, c'est, 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 ce qui est extraordinaire, c'est la chlorophylle. C'est-à-dire que c'est cette espèce de base de la chaîne du vivant. quoi. C'est-à-dire que cette capacité de synthétiser de la matière vivante à partir de la lumière et de l'eau, encore une fois, hein, c'est, c'est aussi pour ça, c'est la chlorophylle. et c'est, c'est, c'est la chlorophylle qui est verte dans les plantes. Même si euh, les plantes méditerranéennes ont d'autres stratégies et sont rarement vertes. Bah, elles peuvent être plus grises, hein, mais c'est parce qu'elles sont recouvertes souvent de poils pour éviter l'évaporation et faire une espèce de protection thermique aussi. Et puis retenir l'eau dès qu'il y en a qui, qui coule.
1: Et sur, sur l'expérience, alors, de, sur le, le commun, le jardin, bah, cette séparation entre le, des parties vertes de la friche et les parties intérieures, par exemple, quand Pierre disait bah, on pourrait... Euh, voilà végétaliser certaines parties mais c'est vrai qu'il n'y a pas de lumière enfin du coup le bâtiment comment enfin euh, comment comment ça pourrait euh, fonctionner sans trop euh, trop de lumière et euh, sur à l'échelle de la friche on voit justement des parties euh, plus vertes ou destinées à être végétalisées et d'autres qui vont euh, plutôt plutôt rester béton
2: mais ça n'a pas été conçu pour ça quoi. voilà
1: il y a une frontière quoi qui, fin, de, de une frontière de fait quoi
4: il y a quand même euh, bah, des trouées comme ça mmh. euh, des puits de lumière ouais, ouais. Euh, et puis je bon je suis pas pas ton niveau de connaissance là-dessus mais il y a des plantes de sous-bois qui, qui aiment oui. les voilà il y a plein de parce que mm. c'est vrai que par exemple le couloir qui est juste là là euh, je, je me suis dit que ça manquait de lumière effectivement pour des plantes mais j'aimerais quand même beaucoup mm. euh, que ça déstructure un peu ce côté très très euh, voilà béton parce que c'est notre univers quotidien et en
2: général, et... ces plantes-là, c'est des plantes euh, de la jungle, quoi, d'Amazonie, euh, qui poussent euh, sous les, les grands arbres, dans les creux des troncs, des choses comme ça. C'est des plantes euh, assez exotiques.
4: Et les sous-bois français n'ont pas des plantes comme ça qui est...
2: Si, mais pas... il enfin, y en a quelques-unes, ouais. mais enfin, c'est surtout mi-ombre, hein. ouais. mais, mais... parce que y a... c'est des sous-bois euh, légers quand même.
1: Si à l'automne, en plus, les feuilles tombent, du coup, ils ont plus de lumière, comme le lierre Mmh. du coup il a la lumière en fait en hiver parce que les autres, mmh. les autres arbres ils n'ont plus de feuilles donc du coup en fait c'est, pas, c'est une plante de l'ombre mais qui a quand même besoin de lumière à un certain moment dans une, plutôt en hiver d'ailleurs et donc c'est vrai que ça ne peut pas s'acclimater un couloir mais les plantes d'intérieur ouais, c'est des plantes, des plantes de sous-bois, euh, oui, oui. Plantes de sous-bois de, de tropicales quoi. non mais après on peut f... moi
2: je crois qu'il faut faire des essais hein. oui. c'est, c'est très difficile de, de condamner d'avance telle ou telle plante, de dire toi ça ne marchera pas toi, ça... On verra bien, il y en a.
4: Oui, mais moi, ce que je retiens dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le, le fait d'expérimenter euh, mmh. ensemble la végétalisation de ces lieux, par exemple, mmh. c'est, c'est une façon de créer du lien et de, oui. de la circulation. De, voilà. Donc ça ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. En dehors du fait que c'est beaucoup plus agréable euh, d'avoir des plantes que d'avoir mmh. juste des crépis blancs, quoi. Mmh.
3: Mais ça, justement, on le voit très bien en fait sur toutes les études qui ont été faites sur les potagers urbains. Au final, la finalité est absolument pas celle de l'autoconsommation. On n'y arrive pas, pas en termes de quantité. Par contre, les études à l'œuvre et notamment celle de Damien Deville qui travaille sur la question en ce moment sur le lien, c'est mmh. c'est fondamental. Et pareil, tous les territoires qui ont été détruits, moi, je pense notamment à Detroit euh, ou autres. Le premier élément de reconnexion, ça a été euh, ça a été euh, Tchernobyl aussi. Enfin, c'est des éléments qui sont assez... Ouais, oui, non, je sais mais... pas, moi, de vous entendre, du coup, j'ai plein d'images qui me viennent en tête. Et je revois, je sais pas, par exemple, des projets euh, pareils de canopées qui ont été faits. Euh, tu parlais de décroissance en toute frugalité avec des matériaux de récupération mmh. et vraiment des, des arborescences ou autres construits en commun. Et je pense qu'il ouais, y, y a un terrain de jeu, en tout cas, à, à explorer. Ça, c'est, ça, c'est clair.
2: Non, mais c'est vrai que beaucoup, dans beaucoup de jardins partagés, pour le coup, il euh, y a des toboggans, il y a des cinémas, il y, euh, y a très peu de jardinage. Mais c'est un lieu où il euh, y a le rêve du jardin, c'est-à-dire un peu le paradis, quoi, en fait, où euh, on est tranquille, on ne va pas se faire euh, dégommer, on peut parler, dire ce qu'on veut, euh, on peut jouer, on peut ne rien faire. Ça, c'est très important aussi, parce que c'est dur de jardiner. Enfin, dans les jardins familiaux ou les jardins ouvriers, ce qui, on, on, il y a une sacrée évolution. C'est-à-dire qu'au début, c'était des jardins ouvriers et c'était euh, le patron qui, pour éviter de payer complètement l'ouvrier, lui disait « Je te donne un petit lopin, comme ça, tu feras ta soupe. et Je, te, je continue de te payer pas cher, mais au moins, tu, tu auras des, des oignons, des carottes, des pommes de terre, des poireaux pour faire ta soupe. Et c'était ça, le, le, les premiers jardins euh, collectifs. C'était des, des parcelles cédées par les patrons. Et puis, il y a un moment, euh, c'est l'Église, avec l'Abbé Lemire et puis, un autre, puis les, les syndicats, qui ont commencé à dire, eh bien, puisqu'on nous a donné des, des parcelles, on n'est pas là pour se tuer euh, au travail, on fait assez comme ça. Mais en revanche on peut essayer de cultiver des, des légumes, des riches. C'est comme ça qu'on a eu des asperges, des artichauts, etc., que, que l'ouvrier n'avait pas sur sa table. Et l'abbé Lemire et les syndicats ont organisé des tas de bourses aux plantes, des concours aussi, pour développer toute cette, enfin, une palette de goûts complètement différents. Il y a des tas de gens dans les corons et dans les cités ouvrières, qui se sont mis à manger des légumes qu'ils n'avaient jamais goûtés. Et puis, il y avait quand même toujours un, un asservissement économique. Hein. C'était, Il y avait quand même ce concours. Euh, cette Et puis, dans les jardins familiaux de la Bélemire ou comme ça, c'était d'abord très macho. Euh, les femmes n'étaient pas du tout admises, parce que les femmes, c'est pas bien, elles viennent avec leurs enfants, ils foutent la merde... Les enfants euh, ont des dégâts et les femmes ne euh, sont pas costaudes. Elles ne peuvent pas euh, labourer comme un homme, comme un bourrin, etc. etc. Donc, euh, voilà. Donc c'est, c'est quand même très, très un esprit très... Ce n'est pas le paradis. Hein. Moi, j'avais fait des tas de, d'études là, sur les jardins familiaux de Garche. Euh, près de l'hôpital, en face de l'hôpital, hein, et c'était, mais un enfer, quoi. C'est-à-dire que euh, les immigrés avaient les dernières parcelles, les parcelles les, pou- les plus pourries, euh, pleines de déchets, etc. Les femmes étaient interdites, et euh, les, les gens qui développaient une espèce de rêve, comme un Portugais qui voulait euh, cultiver que des pommes de terre, la monoculture, ben, c'était interdit. Donc, c'était, il y avait un, une, une surveillance permanente. Et je pense que c'est, c'est, c'est le tribut qu'on paye à, à, la, à la naissance de ces jardins ouvriers, quoi, qui, qui sont toujours... Euh... Et du coup, là, on est libéré de ça. On, on pas, et on n'a pas besoin non plus de la parcelle. Je pense que ce qui va nous rester euh, du jardin, c'est justement l'eau, la lumière... Et puis, le fait de fréquenter ce lieu, c'est-à-dire de venir voir comment ça évolue, comment ça pousse. Et un jardin, c'est, c'est ça, c'est revenir souvent au même endroit pour voir comment ça évolue. Et du coup, on y rencontre des gens, on discute du temps qu'il fait, du temps qu'il va faire, qu'il a fait, etc.
4: Ça me fait penser à l'antithèse de ça, c'est ce que j'ai vu... Je suis allé une fois voir un film au cinéma de la Joliette, là. Et en fait, euh, devant, ils ont dépensé une fortune pour faire un, un espèce de, de paysage euh, mmh. voilà, planté, quoi, mmh. qui est très beau, il y a plein de plantes, etc. Et en fait, euh, c'est entièrement grillagé. Il euh, n'y a pas d'accès. En fait, s'il y avait visiblement des portails qui avaient été prévus, mais ils sont tous verrouillés, et en fait, c'est, euh, c'est une espèce de, de, d'enclave de nature. Mmh. Bon, enfin de, voilà, de, de plantes on va, en tout cas, euh, au milieu du béton qui est totalement inaccessible. Quoi. C'est complètement fou. Enfin, je, c'est, je me suis demandé pourquoi en fait. Et, enfin, c'est certainement qu'on veut éviter que n'importe qui ailleurs. Habiter ouais. l'endroit. comme C'est, ce c'est jardin, une vision de la ville qui est complètement fond, ouais. quoi.
2: Non, mais ce jardin, euh, il a une histoire. C'est-à-dire que les, les premiers concepteurs avaient l'envie que la végétation se développe toute seule d'une friche sous l'influence de Gilles Clément. Enfin, c'était des, des gens un peu dans la même veine. Et euh, la ville a tout de suite mis le haut là parce que c'était pour, pour la ville un... Un, un accueil permanent de, de SDF, quoi. Puisqu'il n'y avait, avait pas de répulsif, il n'y avait pas de, de dessin structuré, etc. Donc, voilà, ils ont tout de suite mis des, des clôtures et imposé des plantations, des épineux pour éviter que les gens dorment, etc.
0: Et du coup, si on le rallie à, à, à notre, une de nos questions, c'est, c'est, c'est du coup, est-ce que. Est-ce que c'est
2: jardiner, c'est, c'est politique ah ben, Oui, forcément. Parce qu'on s'intéresse au temps, au temps qui fait et au temps qui passe. On s'intéresse à l'architecture, parce que l'architecture est plus ou moins accueillante pour les jardins, plus ou moins prévue la présence des jardins. Et puis, il y a une espèce de gratuité aussi. Hein.
0: Et si on se disait du coup que que ça pourrait être un, un, justement un bon, un bon terrain ici pour euh, tirer le fil et passer à quelque chose alors dans la continuité de ce qui, euh, ce qui a été fait et puis, euh, et puis euh, dans, dans la, la veine de l'expérimentation et, et sans réinventer des choses qui ont été déjà pensées, imaginées. Euh, est-ce que par exemple on pourrait dire euh, on te donne, euh, tu as une direction euh, libre euh, et puis nous, on... Nous, on, nous, on nous on suit. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer on a, il n'y a pas de, de calendrier d'urgence. On ne oui. demande pas d'ouverture ou de fleurs qui sortent dans, dans deux mois. <rire> on n'est pas, pas Marseille 2020. On reste autour de cette friche verte. La notion de vert, de chlorophylle, de, ça rassemble finalement ce qu'on avait intuitivement imaginé. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ici
2: bah Déjà, concrètement, l'école ne va plus venir jardiner à la friche. Parce que l'école a besoin de sous et donc cherche des partenariats. Et la ville est prête à donner des sous si on va jardiner au parc Pastré pour donner un coup de main aux espaces verts sur ce parc qui est un peu monotone. Et assez sensible, parce qu'il y a l'espace naturel sensible, justement. Enfin, il y a le parc des Calanques qui arrive là. Et c'est vrai que les techniques horticoles de la ville et le parc naturel des Calanques, ce c'est n'est pas, pas, c'est pas un bon voisinage. Il y a des, des clash tout le temps. Et du coup, nous, ça fait plusieurs fois qu'on le pose comme question d'atelier de projet aux, aux étudiants. La ville a vu les résultats, etc. Et donc, ils nous ont dit chiche. Et voilà, c'est comme ça que, bon, c'est des jeux de relations. La ville paye une partie de notre loyer, etc. Donc voilà, pour, le, pour, les, pour, leur, pour leur faire plaisir, etc. On, 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 les étudiants ne sont pas très heureux de partir de la priche, nous non plus, parce que, moi, dans mon, hein, c'est ce que je disais à Béatrice dès le début, c'était on, on, est, on est au pied des escaliers de la gare Saint-Charles, dans les locaux du CRDP. Donc, il n'y a pas plus urbain et, et étouffant qu'avec le bruit, etc. Et le, l'idée, c'était que le campus des étudiants se transporte ici, qu'ils aient, euh, dès qu'ils ont un moment, qu'ils viennent dans leur jardin, qu'ils viennent... Euh, pique-niquer, etc. Et ça commençait, alors, c'est au moment où ça commençait à se faire, où les étudiants avaient pris ces habitudes, et où tous les résidents commençaient à, lier, à, à nouer des liens avec les étudiants, à dire, là, moi, j'aime pas les iris, là, vous ne pourriez pas me mettre autre chose. Enfin, bon, il y avait des choses comme ça, très sympathiques, qui se passaient. Mais il n'empêche que tous ces jardins qui sont un jour il faudrait qu'on fasse le tour qui sont des, des petits morceaux hein, un peu partout dans la friche C'est pas, on ne les voit pas il euh, y a des tas de moments où on ne les voit pas euh, il faut bien que enfin, ce serait dommage de ne pas les, les, les faire évoluer je ne dis pas les entretenir mais les jardiner donc les faire évoluer euh, suivant les goûts euh, et je pense que pour ça il faut que ce soit les personnes les plus proches du lieu
0: voisins les plus euh,
2: ouais
1: Bah les voisins après c'est on est tous euh, sur la friche, on est tous voisins. Mais du coup ce qui me là ce qui me vient c'est enfin euh, une question que je me pose depuis quelques semaines là, à la radio, cest qu'on se dit par là, on a un yuka on a deux. Deux, trois pauvres plantes qui on les martyrisent, hein. des fois, il me semble que c'est mmh. de la torture hein, parce que souvent il n'y a pas de lumière, on les arose une fois sur deux. Bon, c'est, c'est terrible, mais, euh, mais on n'arrive pas à prendre le temps même de juste les, les, les entretenir. Non, et, et tout à l'heure, tu parlais du coup des tu faisais l'historique des jardins ouvriers, donc c'était les, les jardins après le travail, les ouvriers allaient au mmh. jardin. Mmh. Et moi, je me pose la question maintenant, peut-être dans l'autre sens, c'est à dire comment en fait on peut prendre sur le temps de travail pour euh, retrouver une activité euh, comme ça de vraiment de, de, de relation à la nature mmh. à cette euh, non pas à cet entretien mais à cette construction qu'on pourrait avoir et qui pourrait vraiment aussi nourrir d'autres pratiques qu'elles soient professionnelles ou pas mais de construction humaine aussi et, euh, et comment en fait trouver ce que tout le monde euh, puisse accepter de prendre du temps sur le temps de travail en fait qu'on a tous euh, dans notre surproduction culturelle ici euh, mais à l'Afrique vous, non mais est-ce qu'il y a des, des expériences comme ça où ça enfin ça existe oui. ou des, des méthodes peut-être pour euh, pour euh, s'y remettre, quoi, vraiment bah,
2: Vous êtes des petits malins et des petites malines parce que vous commencez par en faire un objet culturel. Donc euh, ça fait partie de votre travail. Donc euh, on n'a rien à dire. Hein. Attendez, on a un micro vert, mais on va jardiner avec le micro vert. Et après, ça vous fera une émission. Euh, ça fait partie de tous les engagements qu'on a pris euh, vis-à-vis de la friche, de faire de la radio, de faire, etc. Et je pense qu'il faut, il faut avoir cette stratégie-là. Moi, je pense aussi que le jardin a toujours... Euh, a, a énormément à voir avec l'écriture, mais toutes les écritures. La littérature, le cinéma, le, le dessin, etc. Enfin, c'est, le jardin, c'est une espèce d'allégorie de la, de la culture, de, la, de l'écriture. C'est des histoires aussi. Qui, et donc, c'est, c'est presque un livre qui s'écrit sans, sans qu'on y fasse attention. Et,
1: et tous les quoi. petits espaces dont tu parlais, là, tu nous apprends qu'il y a une... Bah, du coup, les étudiants de, de l'école du paysage, là, ils vont plutôt être sur Pastrait. Oui. Donc, peut-être identifier ces endroits, Dès savoir qu'est-ce qu'ils vont de, devenir. Et un relais pour qu'il y, un y, y ait un mmh. relais. Ce soit un levier pour s'approprier, intégrer ce mmh. temps de jardinage à mmh. un temps de construction plus euh, à l'échelle de la friche. Et déjà, tu vois, pour la végétalisation, peut-être aller euh, avoir des, des ressources déjà qui existent pour avoir la, 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 la pratique, en fait. Mmh.
2: Non, super. mais je me dis aussi, à bon. Euh avant de, de partir, ce qui serait bien, c'est que tous ces étudiants, ils racontent leur jardin avec un micro vert, un micro rouge et un micro jaune pour qu'on sache où il en était arrivé. Et puis, ça fait un épisode. Et puis après, voilà, ça continue. Bon, en, en sachant qu'il n'y euh, a pas un seul jardin nourricier à la friche parce que le sol est plein de d'arsenic, de plomb, de...
4: Ça fait des de et
2: tout ça. Donc euh, non mais on peut pas. C'est pour ça que au, au jardin des rails, on a fait un grand bac en fait. On a fait un muret et on a rempli de la de la terre qu'on a récupéré d'un maraîcher euh, qui était exproprié vers euh, Sainte-Marthe. Donc c'est de la de la terre euh, de la très bonne terre. Et il y a euh, au mieux 80 cm au moins euh, 40 cm de terre et du coup on peut faire cultiver on peut faire pousser des tomates et enfin, on peut manger quoi parce que sinon ailleurs on
4: peut quand même des branches de romarin et faire des infusions là bas oui là bas ouais.
2: oui mais ailleurs dans ailleurs non à, moi ça. je le ferai pas.
4: Ouais. oui parce que c'est un site industriel. justement
2: avec les, les plantes aromatiques elle captent capte beaucoup les... Elles capte toutes ouais. les ouais.
4: mais le gros romarin qui est du coup au jardin là oui puisque là il est dans ah, la oui, bonne là terre. il
2: est dans la bonne terre
4: ah. Parce que c'est des moments
2: très, très, très agréables. À chaque fin d'année, on fait la visite de tous les jardins et, soi-disant, on les évalue. Mais on les évalue, d'ailleurs, c'est vrai. On on dit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Mais les les étudiants racontent des histoires magnifiques sur ces jardins. Des choses qu'on ne voit pas, nous. Puisqu'eux sont là et ils voient les petites mamies qui viennent tuer les chatons... euh euh, leur donner à manger euh, quand ils n'arrivent pas à mourir, etc. etc. Enfin, et en fait, c'est souvent des chats euh, que des gens essayent d'estourbir et qui se réveillent dans un sac en plastique et qui arrivent à s'en sortir. Et il y a des petites mamies qui viennent les, qui viennent les soigner, les, les faire proliférer, etc. Alors, faire un jardin avec des chats, c'est une contrainte aussi. Il y a des apports organiques, mais ça... Pff, ça, ça, ça casse plus, beau, beaucoup de choses. Ouais. Les mégots. Il y a un beau, un beau jardin. Euh, moi je trouve que c'est dans l'escalier, à côté de Enfin, Et là, on a planté un tabac euh, très acrobatique là, qui est, et qui est une, une, une espèce euh, locale. Il y en a dans les murs. Hein, en, okay. Justement, vers la crèche, il y en a dans les murs. On en a pris un, un rejeton, on l'a planté et il a fait une, une très belle sculpture. Et le, la plupart du temps, les étudiants qui ont fait ce jardin se contentent de nettoyer. C'est-à-dire ils balayent les mégots, les feuilles, etc. Mais les mégots, là, ça, ça, c'est un peu... En même temps, que dire Parce que s'il si y a des mégots, c'est que les gens aiment bien venir là pour discuter, fumer un coup, etc. Même s'il y a... Alors, on a mis des cendriers, ils ont mis des cendriers, mais bon. Il y a prolifération de mégots quand même.
0: Mais on invitera euh, Recyclope, qui est, euh, qui est une structure qui est en, en incubation euh, euh, chez Interbed et qui travaille euh, justement sur le, le, la collecte et le recyclage des mégots.
2: Comme ah ben ça, là, on, on, les, point, on, point, on pourra... Euh, enfin, moi, je ne veux pas... Faut, faut pas que ça soit euh, leur faire la morale. quoi ne faut non, pas acheter le, le mégot là, etc. Non, non, parce non, non, que non, franchement, euh, on a déjà gagné une partie en en, en, en les voyant pique-niquer, s'intéresser à ces jardins, euh, venir s'y allonger, euh, répéter leurs textes, etc. Et ça, on est ravis, quoi. Que, que, parce qu'à l'origine, ce jardin, c'est David aussi qui, qui s'en était occupé. On avait fait, commencé ensemble. Et il, a, il devait y avoir un budget pour les plantes, et il n'y a rien eu. Parce que bah, voilà, on a fait d'autres choses, et ce n'est pas, c'est pas une critique. Hein, c'est, ça arrive, euh, voilà. Et c'est souvent les espaces verts qui, enfin les, qui, qui passent à la trappe à la fin, ça arrive à la fin. Et donc on avait travaillé avec une société qui s'appelle Phytosem qui fait des semences pour les, les, justement les, les services d'espaces verts des villes, etc. Et ils nous avaient offert plein de semences et on ne s'est pas gêné, on en a mis plein là-bas et on voit apparaître des choses très étonnantes.
0: Mais après, de toute façon, l'état d'esprit de, de, de ce groupe, c'était de dire qu'on euh, ne voulait vraiment pas faire des choses dans le règlement. Ou dans, non, voilà. Donc, mais par contre, si les, les, les jeunes étudiants s'occupent de, de, de ce coin, alors peut-être que d'eux-mêmes, ils y feront plus attention aussi. Oui, oui bien sûr.
2: Non, mais le, l'idée, c'est de transmettre quelque chose, quoi, de raconter comment est venu ce jardin et pourquoi et pour qui et puis, euh, bah, ceux et celles qui seraient intéressés pour, euh, voilà, reprendraient le, le plombeau.
1: On lève la séance Oui, je si rends on mon bonnet. <rire> <rire> Merci beaucoup Jean-Luc Brisson. Prochain moment collectif du groupe de travail sera un moment festif. C'était une rencontre entre le collectif Friche Verte et Jean-Luc Brisson, artiste et paysagiste, à l'atelier studio de Faunier. La Friche Verte, collectif formé à la Friche Belle de Mai par des résidents et usagers, met en pratique une réflexion environnementale liée aux activités culturelles et sociales de ce lieu. Merci encore à Jean-Luc Brisson de s'être prêté à ce partage et cette transmission remarquable. Merci de votre écoute.
0: Conférence, communication scientifique et table ronde à l'écoute des pensées contemporaines, à retrouver sur le 88.8. Radio Grenouille 88.8 FM, DAB ⁇ et web.